0: Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvel épisode de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec SoSafe. Nous allons parler d'une thématique qui est celle de la cybermanipulation, comment pouvoir euh, lutter contre le piratage de nos cerveaux. Nous avons avec nous quatre experts qui vont d'ailleurs pouvoir se présenter et je vais commencer par vous, Jean-Baptiste Roux.
1: Bonsoir Yasmine, donc Jean-Baptiste Roux, je suis le vice-président effectivement de l'activité internationale chez SoSafe euh, et donc effectivement très largement impliqué dans le, dans le développement de cette activité
0: chez SoSafe. Merci, Benoît Moreau
2: Bonsoir, je suis Benoît Moreau, donc le directeur cyber de Nexter, une société du groupe KNDS. Euh, depuis 4 ans, il y un peu avant, j'ai passé 7 ans donc, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, donc un gros volet sur l'éducation et la socialisation, et auparavant, 6 bah, ans
3: à l'ANSI.
0: Waouh Et avec nous, Yannick Ragono.
3: Bonsoir à tous, Yannick Ragono, moi je suis associé chez Vona Consulting, on est un cabinet de conseil indépendant en cybergouvernance.
0: Stéphane Tournade.
3: Stéphane,
4: euh, je suis le RSSI du groupe Servier, laboratoire pharmaceutique, avec pas mal d'actualités sur ces thématiques, et ravi d'être là
0: – Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir ?–
2: Absolument. – absolument. On
0: a un public qui est extrêmement intéressé par les questions dont on va pouvoir répondre avec vous. Euh, mais avant de commencer, moi, je voulais commencer notamment avec quelques chiffres, parce que je trouve que c'est assez intéressant toujours de voir euh, ce qui se passe. Et on a décortiqué pour vous donc le Human Risk Report qui a été fait avec SoSafe sur l'implication de l'être humain au sein euh, des attaques cyber et finalement comment ils sont importants. Donc sur les écrans, vous allez voir, on a 82% euh, des violations de données euh, qui implique des facteurs humains. On a un utilisateur sur trois qui clique sur les emails de phishing, dont un utilisateur sur deux qui va jusqu'à remplir des formulaires. Et le top 3 des tactiques utilisées sont le malware, le phishing, le ransomware. Dans les trois cas, on a toujours au centre, l'être humain. Donc j'aimerais vous poser cette question pour commencer cette table ronde, c'est-à-dire pourquoi s'intéresser à l'impact psychologique des cyberattaques Je commence par vous, Jean-Baptiste.
1: Une partie de la réponse tient dans effectivement ces euh, statistiques, à savoir que l'humain est au centre du dispositif, donc la psychologie humaine est bien évidemment euh, un élément essentiel, euh, que d'autre part, effectivement, je pense que les, les hackers utilisent très largement le facteur émotionnel pour effectivement solliciter les gens et obtenir des, des, des résultats. Et puis parce que tout l'aspect psychologique prend une dimension particulière en rapport avec la cybersécurité aussi auprès des personnels concernés par le sujet. On voit beaucoup de stress autour du sujet, on voit beaucoup effectivement de situations de burn-out qui apparaissent petit à petit dans les, dans les personnels qui sont impactés ou qui sont directement exposés à ça. Donc tout ça nous ramène à l'humain. Et donc bien sûr l'impact psychologique est absolument essentiel et, et à nous de savoir bien le comprendre.
0: Alors justement, vous parlez de stress, vous parlez de burn-out, donc on a vraiment cette notion d'émotion. Et j'avais justement vu d'autres statistiques qui étaient intéressantes. Le taux de clic par facteur émotionnel déclenchant en 2023. Donc on a 29% pour le compliment. Ça il faudrait qu'on en reparle. On a 28% pour l'autorité et 25% pour la confiance et la curiosité. Et donc ma question, c'est comment les émotions telles que l'envie, la peur, la culpabilité, toutes celles qu'on peut voir justement sur ces chiffres, aujourd'hui sont exploitées concrètement. Benoît Moreau.
2: Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est à plein, 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 plein de niveaux et malheureusement pour ça, ça fait plus que 100%. C'est que c'est souvent très mélangé en fait. Euh, D'abord, je peux revenir sur le statistique juste avant, en disant, euh, bah, les utilisateurs, ils cliquent. Il y en a 30% qui cliquent. Alors d'abord, euh, l'Internet, ça sert à cliquer. Donc il faut cliquer sur les mails, mmh. les métiers, les RH qu'ils reçoivent. Okay. Et ça fait des années, sur les anciennes générations en tout cas, que l'IT est très compliqué. On leur disait, ne comprenez pas, faites ce qu'on vous dit, ne réfléchissez pas et obéissez. Et on se retrouve aujourd'hui à un État où finalement, euh, on rejoint à la fois l'autorité, euh, le, 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 souvent mélangé avec un peu de la peur, si vous n'obéissez pas, vous, euh, voilà ce qui va se passer. Et on arrive finalement à des gens qu'on a habitués finalement à ne plus réfléchir. Voilà. Alors qu'ils sont euh, là au sein du dispositif et que c'est finalement une source de vulnérabilité pour nous et qu'on n'arrivera jamais complètement à corriger.
0: D'accord, donc finalement, on n'aura jamais la maîtrise complète, tant qu'on aura l'être humain au centre, tant qu'on aura quelque part l'erreur humaine, humaine, on ne pourra jamais réellement la contrôler, puisqu'il y a des émotions. Alors,
2: on ne on pourra jamais complètement la contrôler, parce que c'est une fragilité humaine, mais c'est à nous, experts de la sécurité, de le prendre en compte, on n'arrivera pas. Par contre, ce qu'on arrivera à faire, c'est d'abord les accompagner, on reviendra certainement dessus, sur le côté un peu anxiogène, un peu... Là. Euh, les outils de manipulation du cerveau, bah, nous, il faut qu'on les utilise aussi dans l'autre sens pour essayer de corriger ces, ces fragilités. Et puis, euh, finalement, l'accompagnement, euh, on a une source de fragilité qui est plutôt liée au contournement des règles de sécurité qui sont un peu embêtantes. Les faire travailler sur l'explicitation de leur fragilité, on fait des phishing, on fait des exercices, ce n'est pas pour les punir, ce n'est pas pour leur montrer qu'ils euh, sont vulnérables pour, et que c'est mal c'est pour montrer que tous ensemble, on est vulnérable. Si on met en place des mesures de sécurité, c'est qu'il y a une raison, ne les contournez pas. Donc tout le travail un peu cognitif qu'on fait sur la fragilité humaine, c'est plutôt pour, dire, pour travailler sur l'acceptation des mesures de sécurité. Arrêtez de contourner. Parfois, les, les mesures de sécurité, elles sont contournables, toujours. Ne faites pas, ce n'est pas pour vous embêter. Mais ça, c'est le travail sur, voilà, un peu la compréhension, et c'est le biais cognitif, on arrête de stressant. on les félicite pour leur bon, bon score, on les accompagne, voilà. Hum. Donc on n'y arrivera jamais à les corriger complètement, mais on arrivera à les faire moins contourner.
0: Donc on ne peut pas limiter le risque, le risque zéro n'existe pas, mais on peut s'y rapprocher.
2: Un petit voilà, peu. mais en les impliquant, en leur expliquant ce qu'on fait, et en arrêtant la fameuse autorité, ne faites pas ça Non, regardez, on a fait un phishing, c'est passé, c'est normal, c'est votre métier, on doit recevoir des CV, donc ne le faites pas, respectez la, la règle, voilà. ce n'est pas pour vous embêter, on est tous là pour travailler ensemble.
0: Est-ce que vous, vous partagez également cet avis quand vous regardez des chiffres comme ça, concernant notamment les émotions
3: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a eu une étude qui est sortie la semaine dernière chez Gartner là, sur un survey qu'ils ont fait sur euh, justement le contournement des règles avec euh, un, un score qui était assez impressionnant sur le panel. C'était 69% des utilisateurs qui déclaraient avoir contourné les règles de cybersécurité mmh. dans l'année et 74% qui étaient prêts à les contourner pour atteindre leurs objectifs d'équipe ou objectifs personnels dans le business. Donc ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire accepter ces règles de cybersécurité, les bonnes pratiques. Et, et clairement, il y a une connexion très forte entre les émotions, le besoin d'avancer et puis toute la, la liste d'émotions qu'on a pu lister, qui paradoxalement se retrouve aussi dans les émotions qu'on va voir lors d'une attaque cyber et comment ça va influencer les équipes qui vont devoir gérer la crise. On va retrouver euh, ces, euh, ces émotions de peur, d'anxiété, euh, de, de frustration, de sentiment de culpabilité. Et c'est euh, il faut jouer à la fois... Euh, les, les attaquants vont jouer sur ces émotions et nous, il faut qu'on joue sur ces contre-émotions et ces émotions pendant les, pendant les crises.
0: Absolument. Alors, moi, j'aimerais euh, qu'on avance après, la cyberattaque. On a une cyberattaque qui arrive, les collaborateurs sont souvent pris au dépourvu. Pour certains, soit ils sont sensibilisés, ils comprennent assez rapidement ce qui se passe, d'autres pas nécessairement. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de l'impact psychologique sur les collaborateurs d'une cyberattaque et comment aujourd'hui les managers peuvent les accompagner –
4: le, le, le point qu'on a pu constater, hein, c'est que c'est générateur d'énormément de stress, de, 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 de culpabilité, c'est ma faute, c'est ma très grande ouais. faute, voire même euh, je vais être licencié, il y, des, il y a des réflexes assez… Et ça déjà, même dans le, le constat, quand on, quand on regarde une personne qui, qui bah, voilà, a fait le clic de trop, qui a perdu son gros bon sens pendant 5 minutes et puis voilà, qui n'a pas fait attention, déjà on a une phase euh, de de prise de conscience, voire de déclaration, on a, on, a, on a un peu ça, non, on déteint pas le matériel, ce n'est pas, pas je débranche et puis voilà, c'est fini. Non Donc ça, c'est le, le premier point, c'est d'arriver de, de, à amener cette… Euh, ce n'est pas, pas une faute, c'est pas de culpabiliser, ça c'est important, et de dire, voilà, venez vers nous, et aussi peut-être un point qu'on a, qu a essayé de développer et qui a, qui a un bon retour, c'est, ok, vous, vous vous êtes fait piéger, mais d'autres, dans le phishing, le sujet de l'attaquant, c'est de ramasser le plus large possible. – eh ben, pensez que quelqu'un d'autre peut avoir cette difficulté et si vous venez vers nous, vous nous alertez, il n'y a pas de sanction. par contre, vous contribuerez à un peu rattraper le coup et aussi à permettre de couper, de trier, et ça c'est vraiment un point qui nous a permis là, voilà, de, de très vite sortir de, ben, ok, euh, j'ai fait, euh, j ai, j ai fait une, une erreur, pas une faute, j'ai fait une erreur, ouais. mais cette erreur, euh, je vais la mettre au service des autres en disant, ben, voilà, je déclare l'incident, je fais les actions
2: et puis euh, j'informe. – ouais, Pour revenir sur ce que tu dis, Stéphane, effectivement, nous, un des indicateurs de succès des campagnes de phishing concerne, pas forcément le taux de clics, mais en combien de temps l'équipe sécurité reçoit l'alerte mmh. et en combien de temps l'équipe sécurité arrive à bloquer et revenir sur ce qui a été diffusé. Et, et là, pour le coup, les scores de clics sont standards, mais on est descendu sous les trois minutes de remontée et d'action au niveau de l'équipe sécurité. –
1: Quelque chose qu'on a observé au travers des études qu'on a menées sur le sujet, c'est-à-dire que des gens entraînés à, à remonter l'information réagissent beaucoup mieux euh, lors d'une attaque et bien évidemment d'un réflexe malencontreux. Euh, et effectivement, c'est avant toute chose qu'on cherche, c'est à changer le comportement autour de, de ne pas rester dans son, je dirais, dans son stress, mais bien évidemment de remonter très vite l'information auprès de, des équipes sécurité. Et ça, ça change souvent la donne euh, en rapport avec le, je dirais, le, la, 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 la pénétration de, de l'attaque au sein de l'entreprise.
0: Alors, on a déjà euh, pas mal de commentaires et de questions. Je vais prendre un commentaire donc, de Jean-François, qui raconte une petite anecdote. « Après avoir trop de sécurité, on induit de la lassitude et donc des solutions de contournement, comme le cas de l'ingénieur réseau qui, en ayant marre de se lever pendant ses astreintes à 2h du matin pour aller corriger dans l'entreprise un bug qui lui prenait 5 minutes, avait installé un petit modem pour simuler sa présence et rester chez lui une petite faille 80 à cœur. » Une autre question, donc cette fois-ci de Nathanaël qui demande « Dans les hôpitaux, il existe des formations auprès du personnel soignant pour limiter les clics sur les emails de phishing. Mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'ils puissent recevoir un mail de phishing Le problème n'est-il pas à la source
4: ?» Alors, il y, y, y a une créativité énorme euh, des attaquants. Et la messagerie, je dirais, on constate… Un peu comme il y avait la clé USB des parkings, il y a des, mmh. il y a des tendances qui sont déclinantes. Et on va avoir des nouveaux vecteurs. Mmh. Euh, LinkedIn, c'est très probablement un des plus à la mode aussi, en ce moment. En plus, pardon pour cette belle entreprise, mais avec des failles et des fuites de données, donc où à la fois le compte personnel et le compte professionnel ont été donnés simultanément. Donc avec ce volet, le, voilà, il y a toujours cette créativité, il n'y a plus de fautes. Très clairement. Euh, maintenant, on peut avoir des phishing multilingues sans faute euh, sur 30-40 langues, ça se vend au service. Et les moteurs de détection, euh, c'est commence à faire de l'IA contre de l'IA, si on veut mettre un, un peu un terme du, du moment. En fait, ça passe. Alors, si on regarde les stats, on va filtrer 98 hein, je crois qu'on est euh, sur, les, sur les stats. Sur euh, 300 000 par jour, il va en passer euh, mmh. 1 000, 2 000. Mais voilà, ceux-là, ils sont. Enfin, je pense qu'on partage. Hein, des fois, on nous soumet des cas. Je sais pas répondre. Est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est un faux Est-ce que c'est un faux profil, un vrai profil Voilà. C'est ce point-là peut-être pour répondre à la question du. Euh, on
2: va tuiler au maximum,
4: mais voilà, l'eau le, finit par perler et euh, je comprends tout à fait le, la, la question.
2: Et je, je vais euh, prendre tous les. Je... Juste euh, finalement sur la confiance dans le mail, ça devient hyper compliqué. Euh, alors sur les phishing de masse, ça reste de la masse, mais on a de plus en plus aussi des phishing un peu plus ciblé ou phishing euh, ou, ou mail porteur de malware. Oui, en fait, c'est des partenaires avec qui on a l'habitude d'échanger et on a des, des conversations, les gens ont des conversations et des échanges de mails qui se font pirater. Et l'attaquant se glisse dans la conversation et renvoie un mail en disant tiens en fait, euh, il faut que tu te reconnectes là parce qu'on a changé un truc. Tiens en fait, euh, je ne sais pas renvoyer le dernier fichier. Voilà. Ça devient très compliqué que ce soit au niveau des outils, puisque c'est des gens à qui on a l'habitude de parler, ou même au niveau de la personne, de savoir que c'est un fake.
0: Donc en fait, c'est comme les, les suites de mails qu'on a sur, ah oui sur Gmail, c'est ça En fait, ils s'insèrent et on bah, prend une suite de mails en continuité. C'est vrai qu'à un moment,
4: on a, constaté des, on a eu des, des, des cas avec des, des tiers, malheureusement, sur des changements de rib, ou des choses comme ça, où l'attaquant n'a envoyé qu'un seul mail. Mais au bon moment, à la bonne personne, personnes. au bon backup, parce qu'il était en surveillance, euh, tranquillement, et c'est... Euh, très efficace, il faut le remettre à l'échelle. Un mail réussi dans ces cas-là de, de spear phishing, c'est le plancher, il ne travaille pas en dessous de 100 000 euros, hein, mais le, premier, le, le, plus, le moins cher c'est 100 000. On a vu des cas où on nous demandait des, des, des tournements de facture, 15 millions, ça passe. Donc ce n'est pas étonnant
3: quand des fois on puisse lire dans la presse voilà, des montants comme ça, on les, on les constate. Pour oui, alors, très chose. clairement, il y a toutes ces attaques où on va mettre de l'intelligence sociale, de la connaissance du contexte et s'assurer que euh, le bon mail, avec le bon contexte, la bonne personne arrive. Euh, pour revenir peut-être à la question, il y a aussi un sous-jacent qui sont euh, des infrastructures qui ont qui n'ont pas été conçus pour ça, et des protocoles qui sont nativement ouverts, qu'on peut contrôler, mais ça demande, effectivement, on revient sur, sur la question du contournement, on est capable de sécuriser une infrastructure de communication, une, une infrastructure de messagerie, etc., mais c'est extrêmement complexe, et les protocoles n'ont pas été faits pour ça. Mmh. Donc, euh, euh, aujourd'hui, vous pouvez être sur une messagerie où vous allez être capable d'avoir euh, le petit badge qui vous dit que c'est effectivement le bon, le, le bon acteur qui vous a envoyé le message, etc., mais ça suppose d'être dans une bulle de sécurité qui, euh, qui, effectivement, doit être limité à un contexte particulier. Dès que vous ouvrez euh, cette bulle, euh, vous trouvez des, des protocoles, DNS, SMTP, etc., qui n'ont pas été conçus pour gérer de la sécurité et de la confiance à cette échelle. C'est ça, on ne peut pas se protéger tout seul. Mm.
2: La sécurité des échanges passe par la sécurité de l'ensemble des personnes Exactement. dans la bulle. Mais je suis désolé, on travaille avec tellement de fournisseurs, de partenaires, de contacts, que on ne peut pas
1: sécuriser toute la bulle. Et ça devient hyper, je, je, je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut peut-être prendre en compte dans les entreprises, c'est d'apprendre aussi à ralentir un certain nombre de processus au profit d'une vérification, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, effectivement, s'il y a ce risque selon lequel on puisse s'intégrer dans des processus en cours et effectivement créer un fake au milieu, pourquoi ne pas accepter aussi qu'on ralentisse certains processus, que des oui. validations d'éléments soient plus lents que prévu, parce qu'il y a une double vérification, une triple oui. vérification et c'est probablement ce qui va devoir être réinstauré dans les entreprises si on veut effectivement se protéger au mieux puisque l'humain restera de toute façon toujours au cœur du dispositif. Donc, il faut lui donner les moyens de pouvoir réagir en fonction de ce qu'est l'humain, c'est-à-dire effectivement une vérification euh, auprès des interlocuteurs concernés. Alors
0: – Alors moi je crains, vous me direz, hein, vous travaillez plus avec vos collaborateurs, je crains que dans ce type de situation vous ayez quand même pas mal de résistance hein, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure au final, on met en place des politiques, on essaye de sécuriser via des politiques et des requirements en interne mais qui sont contraignantes et face à la contrainte, et tu le disais tout à l'heure Yannick, ils trouveront toujours un moyen, ils préférons contourner la contrainte, même si c'est dangereux. Donc si on allonge.
1: Sauf euh... si on donne matière Pardon. à ce que le management soit, ouais. je dirais, soit effectivement à l'initiative de il faut et... accepter que des choses puissent effectivement être revues euh, et corrigées pour effectivement réduire le risque au final et encore une fois donner du sens à la oui. démarche. La démarche, ce n'est pas de faire plus de bureaucratie, c'est effectivement ah. de faire en sorte de réduire le risque dans l'entreprise. Donc, il faut que le management soit à l'origine de l'initiative, c'est une certitude, il ne faut pas avoir des résistants dans l'organisation, mais euh, avec pour but de recréer un environnement plus sûr euh, autour de toutes ces initiatives d'ingénierie sociale auxquelles on est confronté.
2: – Je te rejoins complètement. Il y a même deux temps différents qu'on devrait instaurer celui que tu dis, les procès sur les trucs vraiment critiques, il mmh. faut être sûr d'avoir plusieurs personnes dans la même boucle, comme ça les émotions n'en touchent qu'un. Et il y a le premier temps, euh, pourquoi ils travaillent sur les émotions Parce que les émotions, c'est ce qui empêche de, de réfléchir. C'est là où, voilà. Et finalement, si on ralentissait juste un petit peu ce temps, on, on a lancé le moto pour le mois de la cyber, c'est « prenez le temps de la cyber ». Ça veut dire « prenez juste le temps de deux minutes, réfléchissez mmh. ». Juste déjà, si on inculquait ces, ces, ces quelques minutes, donc en, en s'entraînant, en travaillant, en, « prenez le temps de réfléchir », voilà. Même si le mail, il a l'air très bien, même si tout est bon, mais est-ce que ça vous semble normal qu'il vous pose cette question Est-ce que ça vous semble normal qu'il vous demande un virement à 15 millions voilà. Et ce petit temps-là, bah c'est là-dessus où on le travaille au niveau de l'humain, de l'intelligence,
3: de, de, de la sensibilisation. Je pense revenir à, à ce que tu disais, Jean-Baptiste, en fait, donner du sens. Mais c'est aussi prendre le sens de, de l'opération. Tu, tu en parlais tout à l'heure aussi. On, on a été euh, contraints à automatiser et à utiliser des outils qui ne sont pas faits pour. Euh, bah, effectivement, si je dois faire un virement de 15 millions, euh, peut-être je peux prendre euh, 3-4 ouais. minutes pour, faire, euh, pour prendre du recul, faire les 2-3 vérifications nécessaires, euh, et pas être juste dans un. Voilà, c'est juste un clic et j'active un processus. Okay. Donc c'est euh, reprendre la réalité et, euh, et être capable de mesurer euh, les impacts, les enjeux et, et, euh, et la réalité. Pour, pour terminer, le, le, les,
4: le, vraiment les phishing dédiés, le spear phishing, l'arponnage le, enfin, le, le, en français, aujourd'hui, ce n'est pas un mail tout seul. – Il y a une approche, il y a un contexte qui est créé autour, on va avoir des faux médias, Nous, on a eu des, des fausses voix téléphoniques, enfin, le DRH du groupe imité pour des recrutements, voilà. et c'est mmh. quelque chose, encore une fois, on le remet, c'est un business, c'est froid à dire, mais l'attaquant, il fait, il fait un métier, c'est un métier mmh. discutable, mais c'est un métier, donc il va mettre l'investissement nécessaire pour
2: son retour, mmh. et voilà, il peut monter, enfin, c'est assez, c'est extrêmement lucratif. – Et puis l'arnaque au président, clairement, il y a à la fois la pression, parce que c'est le président qui appelle, la confiance, parce qu'il dit, qu il faut surtout pas en parler, la pression, parce qu'il faut aller vite, euh, on est vraiment,
3: donc il y a un mélange de tous ces sentiments.
0: – ouais, La Oui, la euh, demande ouais,
3: ouais. d'argent, le compliment, je vous remercie de le faire, vous êtes ah ouais. extrêmement utile sur cette opération…
0: C'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire, moi ça m'a fait penser à, vous savez, quand on est petit et qu'on vit, il faut tourner cette fois sa langue dans la bouche avant mais, de parler.
1: Mais ça devrait être une réalité.
0: Oui. Et en fait, c'est intéressant quelque part, parce que cette table ronde, on est sur la question de l'émotion, de la psychologie et de la cybersécurité. Finalement, on retrouve quelques concepts similaires, qui est celui de prendre le temps... Avant de réagir, parce que rien ne se fait. Rien de bien, en tout cas, ne sort d'un comportement hâtif, quelque part.
4: Levez, levez la tête, ouais. se tourner, trouver quelqu'un, poser une question, tiens, qu'est-ce qu que t'en penses euh, voilà, C'est assez rare que les présidents de groupe, présidentes de groupe euh, sélectionnent un financier pour lui dire fais ça maintenant.
0: Il y a, voilà,
2: <rire> y a le côté mais pourquoi C'est rigolo, c'est que là, sur mon appli bancaire téléphonique, maintenant, quand je fais un virement, il y a un message qui apparaît. Et il y a 3-4 secondes avant que le bouton... passe. Mmh. On, on a envie hein, de passer vite le, 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 le bouton. Mais finalement, il y a 3-4 secondes qui disent, mais est-ce que vous êtes sûr euh, voilà. Je ne sais pas si j'apprécie vraiment ces 3-4 secondes.
0: <rire> je... Mais ben, peut-être
2: mais mais peut peut qu'un jour, elles vont m'aider à, à réfléchir, à prendre conscience de quelque chose.
0: Et ben, vous savez, Uber a ajouté, je ne sais pas si vous avez vu sur Uber Eats, ils ont ajouté une petite fonctionnalité qui n'existe pas. Elle existe depuis 2-3 mois et elle m'a sauvé la vie il n'y a pas longtemps. Comme quoi, ça sert. Et ça m'énervait beaucoup. C'est que quand on commande, donc vous payez, vous confirmez votre carte, et avant, ça a lancé la commande et ça s'arrêtait là. Maintenant, on vous renvoie une page et vous avez un décompte de 5 secondes pour reconfirmer. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il bah, y a 5 jours, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne adresse. <rire> et donc, j'ai pu annuler. Mais, mais... Ouais. Donc, quelque part, c'est ce qu'on est en train de se dire. Il faut prendre le temps de faire les choses. Alors, j'en profite. On a une question d'un internaute. Alors, c'est pour vous, Benoît. D'ailleurs, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. D'ailleurs, quand on sait qu'un mail est en général lu et ouvert dans les 15 à 30 secondes, un signalement, une alerte qui se fait en 3 minutes, comme dit plutôt est-ce que c'est pas déjà trop long
2: – On peut essayer de faire mieux, mais euh, alors de toute façon, en trois minutes, effectivement, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes auront cliqué, on saura le fermer et on restera dans une masse d'utilisateurs sur lesquels on saura revenir, en mmh. fait. Mais après, euh, mmh. une fois qu'on l'a identifié, qu'on sait qui a cliqué, euh, il faut de l'outillage derrière pour être en capacité mmh. de mettre en quarantaine, d'analyser rapidement, parce que finalement, on a quand même un certain nombre de barrières de sécurité, heureusement, les quelques phishing qui passent arrivent, sont souvent désarmés. Euh, et si jamais il y a un truc qui se charge derrière, c'est désarmé par la barrière suivante, on empile les sécurités derrière. Hein. Mais. Oui, c'est sur les, ce qu'on
4: peut constater en méthode de, de, offensive, hein, d'attaque actuellement. Okay, on a renseigné des informations, etc., mais on a aussi beaucoup de, de personnes de, de, qui revendent des comptes, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir un compte valide, mmh. mais il ne va mmh. pas être utilisé tout de suite. Il va être remis euh, sur, un mar, sur un marché, marché. de revente euh, contextualisé, c'est un compte administrateur, c'est un compte de financier, c'est un compte de dirigeant d'entreprise, c'est un compte dans une usine, par exemple. Qu'est-ce qui va être créateur de valeur Et on a des pêcheurs, hein, Bien sûr. et ensuite des exploitants. Et ça, c'est un point aussi, peut-être pour, pour, ce, pour, pour ces... Dans les, les, les situations récentes que l'on a constatées, alors sans doute, on passe à, je veux bien admettre, et je serai très humble sur, on peut passer à côté de choses, mais ce volet, la minute, c'est quand même déjà très bien. Si on est ouais. dans mmh. l'espace-temps de la minute, on a, je pense qu'on a un succès d'éducation euh, qui ouais. est très fort.
2: – Et la valeur de la donnée, c'est-à-dire du mot de passe volé, finalement, elle diminue très vite parce qu'on sait le détecter et le faire changer.
0: – D'accord, alors… Cette fois-ci, j'aimerais plutôt avoir votre avis sur l'impact au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un groupe hack une entreprise, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est prendre un screen et le rendre public. Il y a un sentiment aussi derrière d'accomplissement. Est-ce qu'on peut parler de terrorisme numérique, quelque part Benoît
2: Évidemment. Mais il n'y a même pas forcément besoin d'un piratage. Il y a juste besoin, on l'a vu, chez ah, de Mais même chez d'autres confrères, où euh, l'attaquant déclarait qu'il avait piraté tel industriel okay. et qu'il avait des données. Et que... Alors, dans certains cas, il avait des données, mais qu'il avait piqué chez un tiers, chez un fournisseur. Voilà. Dans un autre cas, il n'avait rien du tout. Mais ça a déclenché une gestion de crise chez l'industriel, ça a déclenché une inquiétude chez tous les partenaires, ça a déclenché une baisse de l'image. Euh... Donc, pour le coup, c'est vraiment de la guerre informationnelle et de la terreur, c'est vraiment le... le, le du terrorisme dans le cadre, on travaille sur l'image. Bon, et après, les attaquants aiment bien aussi eux-mêmes se faire mousser. Hein, ce que tu disais, c'est que derrière, c'est des métiers. Mm. Alors, ils aiment bien se faire mousser en disant, on a attaqué. Oui. Voilà. Cependant, les grands groupes euh, d'attaquants, ils ont de moins en moins tendance à le faire parce qu'en termes de crédibilité, eux-mêmes, s'ils annoncent qu'ils ont piraté industrie et qu'ils n'ont rien derrière, bah, on finit par les traiter de rigolos.
0: Mm. Et donc, quelque part, quelle est la volonté Est-ce que c'est de terroriser les collaborateurs C'est de faire chuter la confiance du public est... Quel est l'objectif derrière
2: – Alors ça, pour le coup, euh, on en parlait juste avant, hein, ça rejoint la le, le, le fameuse LII, qui est la lutte informatique, informationnelle, et un nouveau champ d'action euh, du ministère des Armées, c'est l'influence par l'information. Quelle est la volonté derrière une action euh, Souvent, ce n'est pas forcément clair, souvent c'est un courant d'action. Est-ce que c'est de la désinformation un peu globale sur une entreprise Est-ce que ça se rend dans un… Euh, Courant d'informations pro-russe, anti-russe, pro-ukrainien, politique. Est-ce que si on voit Trump en ce moment avec tout ce qui se passe avec les procès, euh, c'est en permanence des sujets. Donc sur une action, c'est très compliqué de comprendre la finalité. C'est pour faire du mal ou c'est pour baisser la crédibilité. Mais souvent, c'est plutôt un ensemble d'actions euh, dans un conflit d'information. – Moi, ce que je peux voir, c'est que du coup, ça, ça, ça modifie un peu,
4: parce que de, de, de la contestation, de l'activisme, c'est pas oui. nouveau, hein. il n'y avait, avait pas besoin d'Internet pour, pour avoir des gens pas contents. Euh, le, le volet, c'est qu'en effet, on est passé, on peut avoir, il y avait... Le monde physique, on passe beaucoup au monde digital. Et du coup, le rapprochement, et on essaye d'avoir, comme tu le dis, des, des modèles de, de, de travail avec les équipes de sûreté, euh, parce que voilà, ça devient une continuité. Certaines organisations vont jusqu'à réunir les activités sûreté-sécurité sous, un, sous oui. une même bannière, parce que voilà, le, le, la, la déstabilisation, la menace, l'action euh, va, va coupler en effet, aller obtenir quelque chose, modifier, créer un bad buzz, hein, complètement, ça peut être factice hein, d'inventer une situation. Euh, pareil, parce que ce stress, cette situation... Euh, on n'est pas côté, donc je ne pourrais pas être un bon exemple, mais on peut, on peut euh, parfois se, se poser des questions sur, sur est-ce qu'on peut jouer sur euh, générer ou de la valeur à la hausse ou à la baisse sur ces choses-là et c'est euh, vrai que le digital, là aussi,
1: c'est un, un nouvel outil pour ça qu'on doit qu qu ouais, regarder. – Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier le, général, le, la typologie des attaquants. Oui. Enfin, de, dans les attaquants, il y a tout type d'organisation, dans des organisations extrêmement structurées et qui ont des attaques extrêmement ciblées et il y a quand même aussi une multitude de crapules euh, qui oui. sont achetées, effectivement, des SD, SDK sur Darknet et qui, effectivement, attaquent tout azimut un petit peu n'importe quoi. Et quelquefois, il y a des attaques qui sont totalement confuses parce qu'on ne comprend pas comment on retrouve des jeunes qui sont effectivement venus de nulle part, certainement pas liés à des organisations et qui sont dans des organisations extrêmement sensibles et on se demande pourquoi. Et tout ça crée une confusion autour de la, de la situation qui rend la communication aussi pour les entreprises extrêmement difficile à, à mettre en œuvre.
3: On retrouve de toute façon... Euh les acteurs qu'on retrouve dans le physique, hein. donc effectivement des contestataires, des activistes, ouais. des terroristes avec une dimension éventuellement géopolitique, ça. Euh, des compétiteurs qui veulent euh, ben, nuire à l'image ou avoir de, de l'information, et puis effectivement euh, des criminels organisés, d'ailleurs très très bien organisés hein, en termes de, de chaînes de valeur. Euh, tu parlais du, euh, du mode de fonctionnement entre les pêcheurs et les éleveurs, mais on va retrouver entre ça... Euh, Beaucoup d'acteurs qui vont développer du SDK, qui vont aller chercher des contacts, ceux qui vont mener l'attaque, ceux qui vont faire le, le blanchiment, etc. Donc on retrouve euh, toute cette panoplie, effectivement, dans, dans, dans le digital et, et numérique. – Oui, on a les franchisés, on Exactement, a les rêves, oui, c'est incroyable,
1: l'écosystème. Oui.
0: – Et aujourd'hui, qu quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des collaborateurs lorsqu'ils se font attaquer et que psychologiquement, ils peuvent être dans une situation de détresse, on en parlait tout à l'heure, il y a un impact psychologique Quelles sont les ressources qui sont mises à disposition pour les collaborateurs dans ce cas de figure
3: parce je pense que enfin, normalement, on va retrouver les cycles de l'attaque. Hein. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont normalement... Voilà. En tout cas, on conseille de mettre en, a, en, en, en place avant l'attaque, en termes de sensibilisation, de formation, euh, de tests, euh, d'exercices de crise, euh, de groupes euh, d'échange. De, de groupe après, il va y avoir tout ce qu'on va pouvoir mettre pendant une attaque, en termes de, euh, bah, effectivement, au sein de la cellule de crise et des équipes de crise, euh, du soutien, de l'information, avoir une communication claire, etc. Et puis après, tout ce qu'on va pouvoir faire après, en termes de rétex et s'assurer justement de déculpabiliser même s'il si y a des erreurs qui ont pu être commises mais les remettre à juste valeur, ce que tu disais tout à l'heure sur effectivement vous n'êtes pas seul à avoir cliqué mais, et être capable d'apprendre malheureusement il n'y a pas d'exercice de, 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 one shot c'est juste un exercice continu à mettre en, à mettre en place et d'animer cette démarche de manière permanente avec des actions en profondeur et, euh, et euh, sur l'ensemble des, des catégories d'utilisateurs. Ouais, – Si je devais mettre une brique technique, socle, pour gérer la peur, les choses comme ça.
2: c'est finalement la capacité à communiquer avec les salariés. Mmh. Si on perd l'IT, qu'on perd le mail, qu'on perd le téléphone interne, comment on fait pour leur expliquer ce qui, en train de, ce qui est en train de se passer, pour lutter contre les bruits de couloir voilà. Donc nous on a un, tout un travail sur, si on perdait le socle IT, comment on fait finalement pour être en capacité de parler à tous mmh. les collaborateurs leur dire, vous inquiétez pas, c'est en cours, on revient, euh, on a subi une attaque, mais on la gère. Euh, voilà. ne, rassurer, mmh. expliquer, dire qu'on s'en occupe, expliquer, donner des infos dans le temps, euh, Voilà, ça va prendre tant de temps, on reviendra demain avec plus d'infos. Voilà. Donc le SOC, c'est mmh. être capable de parler à tous les collaborateurs. – De rassurer. – De rassurer. Oui. Et, mais il voilà, faut l'outil pour pouvoir le faire, et ça, il faut l'anticiper. Et l'autre chose, c'est ce que je disais, c'est sur le, la sensibilisation, la formation, je ne sais pas si tu as déjà fait un, un grand huit Ouais. est-ce que tu l'as fait plusieurs fois ?– non. Parce que la différence entre la première fois qu'on fait un grand huit, et la deuxième fois qu'on le fait, et la troisième fois qu'on le fait, la première fois, c'est de la sidération totale. On est dans un grand huit, on a on ne sait pas du tout quelles vont être les sensations, on ne sait pas, voilà. on subit complètement. Dès la deuxième fois, on sait, on s'attend, on se prépare, on... et on profite, on, on est conscient, voilà. c'est la même chose. – J'ai Les... peur de la troisième fois où on prend un selfie avec la sidération.
3: <rire> – C'est exactement
2: ça, mais finalement… Non mais, s'entraîner à avoir gentiment peur, c'est aussi s'entraîner finalement à casser un peu la sidération. Pourquoi est-ce qu'on fait des exercices incendies avec des fumigènes Pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça C'est pour s'entraîner à casser cette sidération.
4: – Je dirais qu'on qu a, on a aussi maintenant des retours d'expérience. Déjà, on peut les faire, on peut aussi retourner auprès de l'équipe, puisque le management est un peu déstabilisé, mon collaborateur a fait cif, ça. Donc ça, c'est aussi un, un, une sorte voilà, d'après-vente, on va revenir, on va dire, voilà, on va, on va faire dans, dans l'humain, et l'autre point sur lequel c'est assez nouveau, euh, on reste une communauté, euh, les responsables euh, cybersécurité, sûreté, enfin c'est un écosystème on se connaît euh, assez bien tous et là on l'a fait récemment avec un, un autre labo où euh, on, a, on a eu euh, ce volet croisé de partenariat et en fait on commence à ne plus couper les accès, ça aussi c'est être capable de grandir et de dire voilà, on va être signalé on va admettre, alors ça peut jouer, on parlait aussi de la notoriété, mais au lieu, au lieu de d'être passif sur un bad buzz, etc. On va dire, on va prévenir nos pairs, donc sur des éléments sectoriels ou avec le cybercampus, par exemple, choses comme ça. Et puis on va se dire, ben voilà, nous, on n'est pas bien, ou l'autre, on a compris qu'il n'est pas bien. Avant, on avait un réflexe, c'était le hérisson, il s'enferme, puis il attend que ça passe, puis c'est bon, vous avez fini, voilà. Donc ça, on, a laissé, on est en train de laisser de côté. Par contre, on dit, bah, ok, on veut bien admettre que, temporairement, il y a un petit drapeau rouge nous concernant chez le partenaire, mais là aussi, ça permet de continuer de dédramatiser en disant, voilà, on est passé du euh, « est-ce que ça nous arrivera » quand est-ce que ça nous arrive ?» et du coup, on a une vision un peu mature de la situation. On sait que ce n'est pas
2: facile, on doit être hyper humble là-dessus et puis euh, être aidant les uns des autres. Le critère de confiance, est est ce n'est pas « est-ce qu'on va se faire taper ou pas ?» C'est la façon dont on gère l'incident. Yes. La transparence, la confiance, la réactivité.
0: Alors, justement, je regarde la réaction des internautes. Donc, Jean-François rebondit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On parle aussi de cyber pendant que l'on cherche si l'information est vraie elle s'en propage avec de potentiels dégâts, et une menace sous-jacente. Quand on parlait tout à l'heure justement des médias, du fait de rendre ça public. Euh, Karim qui dit, le grand 8 à chaque fois tu en ressors retourné un peu comme une cyberattaque, tu auras du mal à t'en remettre tout de suite après. C'est vrai aussi. <rire> Alors, j'aime beaucoup ce que, ce que tu viens de me dire Stéphane, moi j'aurais une question vis-à-vis -vis de ça, de cette communication de ce rétexte, parce que j'avais d'ailleurs fait une table ronde il y a trois ans de cela, où le titre c'était, lors d'une cyberattaque, en termes de communication, est-ce qu'on est victime ou complice et je m'explique, on se posait la question de savoir quelle est la position à prendre. Parce que vous allez avoir des entreprises qui ne vont pas vouloir communiquer, et donc ne font pas de rétexte, parce qu'elles vont avoir soit honte, soit peur en fait, des répercussions. D'autres qui vont dire non, il faut communiquer, il faut être transparent, il faut permettre aux gens de pouvoir utiliser quelque part ce qui nous est arrivé pour se défendre. Comment on fait aujourd'hui pour permettre aux entreprises d'avoir cette liberté quelque part d'expression Parce qu'on en a besoin des rétextes, il faut qu'on ait des retours.
2: Il
4: faut qu'on ait, en tout cas, nous ce qu'on essaye d'appliquer, c'est euh, vraiment d'avoir une remontée et c'est la communication groupe qui décide parce qu'on est sur un métier où on devient un métier de communication, mmh. et euh, la portée du message, euh, elle va être positive ou négative, et il faut le choisir, parce qu'également, en fonction de la, de la portée de l'impact, euh, bah, typiquement, nous on a ces questionnements sur des, des, des produits qui doivent être délivrés à nos patients, bah, voilà, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut dire, qu'est-ce qu'on doit dire, au-delà des volets réglementaires, RGPD, mmh. loi américaine, etc., mais il y a aussi, voilà, on va forcément donner une une part de flanc, on va montrer quelque chose, qu'on a eu une faiblesse, mais c'est des métiers qui sont particuliers, euh, il va y avoir une capacité, bah, les, les médias vont se rapprocher. Je, moi, en tout cas, je pense que ça sort de, mon, de ma sphère, donc c'est plutôt des processus qu'on a mis en place, d'alerting, de remonter, et on délègue euh, aux, aux spécialistes.
2: Ouais, J'ai repensé en même temps sur le travail, sur les émotions, pour convaincre, le codir. parce qu'en fait, finalement, euh, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut ou ne peut pas dire – Effectivement, on s'est fait un peu attaquer, on est en train de réagir, voilà. Elle peut le dire si elle est un peu droite dans ses bottes. Si elle a fait un peu le socle, si elle a fait ce qu'il fallait, si elle a mis les moyens. C'est plus une obligation de moyens que de résultats, on fait ouais. tout ce qu'on peut pour se protéger. Ouais. Si elle n'a rien fait, qu'elle n'avait que des mauvaises pratiques, que ce n'était pas leur sujet, que ça va être compliqué d'être droit dans ses bottes. Donc un des vecteurs de motivation aussi sur faire de la sécurité en amont, bah, c'est aussi d'être honnête avec les autres et de dire… Bah, je vous jure, on avait fait un peu ce qu'il fallait. On avait vraiment mis les moyens. OK, on avait une zone d'ombre, on avait une fragilité à un instant donné. Il y avait un truc, ça arrive toujours, mais on avait fait ce qu'on pouvait. Voilà. Donc, pour les entreprises, ce qui permettra d'être un peu honnête, bah, c'est d'être un peu droit dans ses bottes.
0: Peut-être
2: le complément également, c'est qu'on peut, nous aussi,
4: porter une part du stress, c'est un moment aigu hein, de, de gérer une, un, un moment cyber. Et on peut aussi se perdre dans le vocabulaire et devenir euh, très taiseux et très complexe. Et là aussi, on sera extrêmement contre-productif. Donc, prendre un pas de recul et se dire, c'est pas mon métier, je pense que pas ouais. grave.
2: Euh, en fait, on sait ça que de plus en plus, on a tous les métiers. Il y a mmh. la com, en cas de crise, mais on parlait de... Euh, on a découvert un nouvel acteur de la sécurité. Quand c'est un tiers qui se fait pirater, quand c'est... ça, C'est les achats. Les achats, pour leur but, notre entreprise dépend de tout son écosystème. Le seul qui maîtrise l'écosystème, c'est les achats. Et donc, bah, les achats sont devenus un acteur naturel de la cyber et on doit travailler sur le niveau de confiance avec les partenaires. Et Donc, c'est l'ACOM, les achats et chaque métier a son rôle à jouer. La chaîne de prod sur la qualité de ce qu'on délivre, le, voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, même en cas d'incident, bah, euh, on ne traite pas au niveau du RSC. Mmh. on traite euh, tous ensemble.
0: Ah, vous venez de faire la pub de Risk Intel Media, puisque tout le principe de Risk Intel Media, c'est une approche par les risques 360 <rire> de la cybersécurité.
1: C'est comme on a dit avant. <rire> Super. Et la réglementation va nous aider sur le sujet. Hein. Il y a des nouvelles réglementations qui arrivent, que ce soit Nice 2, que ce soit Dora ou, ou autre, en fonction oui. des secteurs d'activité, qui vont bien évidemment contraindre les entreprises à, prendre, à mettre en place des mesures euh, en rapport avec toute la chaîne d'approvisionnement euh, liée à l'entreprise. Donc, euh, ça va dans le bon sens. Alors, ouais, eu... Il y aura une petite complexité, mais...
0: Je voulais vous montrer d'autres stades. Donc on, avec SoSafe, on a mis en place un sondage auprès de l'écosystème de la cyber. On leur a posé la question. Bénéficiez-vous d'une sensibilisation à la cybersécurité dans votre entreprise, collectivité et association Voici les réponses. Oui en physique à 25%. Oui via des modules en ligne à 51%. Non mais nécessaire à 15%. Alors je vois pas très bien, à 19%. Et non mais pas nécessaire à 5%. J'aimerais déjà qu'on puisse réagir dans un premier temps sur ces chiffres. Est-ce qu'elles vous semblent cohérentes Est-ce que vous en êtes surpris
1: alors pour ce qui nous concerne, ça ne nous surprend pas beaucoup et ça tombe bien parce qu'on est plutôt dans le deuxième cas de figure. Pour autant, je pense qu'il y a deux choses qui ne doivent pas se mettre en confrontation, c'est le physique versus le en ligne. Je pense que l'un et l'autre peuvent apporter une valeur et surtout un impact au niveau de l'entreprise. Donc je pense qu'on pourrait les mettre comme étant une même initiative. Et effectivement, le non pas nécessaire m'attriste toujours, 5% c'est trop encore. Euh, je crois que su le sujet n'est plus de savoir, euh, je veux dire, est-ce qu'il faut sensibiliser les collaborateurs C'est juste comment mais, je... mais, mais voilà. Qu quelqu'un qui a voulu euh, biaiser le sondage, c'est pas possible.
2: Probablement. Oui. C'est possible.
3: <rire> possible. On n'est plus là. Il y,
0: y a toujours <rire> quelqu'un, on connaît, il y a oui. toujours quelqu'un qui est là, qui a juste envie de faire le petit pourcent en plus. Hmm. Dis-moi.
3: Oui, non, après, le, effectivement, la question, elle est, euh, comment elle va être menée cette sensibilisation Est-ce que c'est juste une sensibilisation de conformité Il faut le faire une fois par an et. Euh, on va mettre tout le monde devant un, un écran à faire un test pour être conforme Ou est-ce qu'effectivement, en mixant le physique, le, le, le online, la gamification, les différentes campagnes euh, et cibler les différentes communautés internes, voire externes à l'entreprise, hein, dans la gestion des tiers, dans la gestion des partenaires, dans la gestion y, y compris la sensibilité auprès des clients, on va être capable d'avoir une vraie campagne de sensibilisation qui aura un impact utile
2: voilà. – Oui, ce qu'on essaie de faire, bon, allez, il y a le fameux mois de la cyber, on est en plein dedans, hein, c'est euh, au moins chaque mois de la cyber, alors on a la sensibilisation euh, continue avec les modules et tout ça, puis le mois de la cyber, on essaie de faire un truc un peu différent chaque année. Et c'était l'année dernière, il y a deux ans. On a fait un « serious game », joueur d'escape game mmh. en ligne, euh, voilà, mais par équipe, et la contrainte c'était que les équipes soient formées de gens de différents métiers, mmh. voilà. Pour qu'ils se parlent ensemble aussi, Donc on, on mélange à la fois la sensibilisation cyber à la transversalité, on essaye de ne pas faire que de la cyber pure dans son silo, on mélange ça un peu avec, avec d'autres sujets. Le, le physique reste nécessaire sur des périmètres euh,
4: euh, de, de décideurs. C'est voilà, un public qui n'est pas facile à toucher, parce qu'il ouais. est très occupé, etc. Et, euh, il peut aussi y avoir une posture, non mais euh, voilà, euh, ouais, moi je sais. Et voilà, là le physique, euh, clairement ça reste, euh, ça reste important. Euh, la comparaison, faire venir des pairs euh, montrer voilà ça n'arrive pas les etc. Ça c'est important. Et également, nous on a ça sur les périmètres industriels, où là, voilà, le, le... et pour des choses peut-être basiques, ne hein, euh, mettez pas le même mot de passe-partout, ce pas forcément des personnes qui vont avoir un accès quotidien au système d'information, mais le système d'information, lui, leur a mis à disposition une capacité de télétravail, etc. Donc, ce volet physique, ça, le, le, la part qui est encore euh, robuste, hein, 25%, me semble tout à fait légitime et utile en complément. Après, je pense que ça s'additionne euh, plutôt que voilà, c'est pas exclusif.
0: Effectivement, moi, je, je, je rebondirai sur ça. Je pense que la partie physique et la partie distancielle, c'est complémentaire. Ça permet d'avoir des actions euh, ponctuelles parce que sur la partie physique, ça prend du temps. Comme vous le disiez, on a quand même des, des professionnels qui ont un emploi du temps, mais extrêmement chargés et qui ont du mal aussi à libérer du temps pour ce genre d'action. Donc, de façon ponctuelle, ça permet d'avoir des, des petits rappels et les modules en ligne, ça permet vraiment de, de, finalement, de couvrir un peu l'ensemble de l'année en termes de formation. Mais du coup, en termes de communication, juste pour venir sur cet aspect-là, la cybersécurité, ça reste quand même un sujet stressant. C'est un, un sujet où on a des risques, c'est quelque part des problèmes, hein. c'est une catastrophe qui se produit, on a eu un vol de données, on a un blocage du système d'information, c'est jamais agréable. Donc comment on fait quelque part pour pousser les collaborateurs à se sensibiliser, à avoir de la formation, sans que ce soit anxiogène, sans qu'on ait vraiment une, une approche stressante vis-à-vis d'eux, donc avoir un bien-être émotionnel et en même temps permettre quand même d'avoir une culture de, de la sécurité.
4: Ce qu'on a fait systématiquement, ça a été notre canal, au-delà de voilà, cibler les publics, c'est qu'on commence d'abord par le personnel. – On a suffisamment d'exemples, euh, on a reçu un mail de quelqu'un qui est très malade, de quelqu'un qui a ceci, qui a cela, qui a... Voilà. ça c'est un, un message, on a, on a, c'est un canal qui fonctionne très bien et ensuite on retourne la pièce, on dit voilà, mettons le, cette, ce même exemple au sein de l'entreprise et, voilà, et on arrive à embarquer, après il faut le bosser, hein, ça se cible, ça se markete, on ne va pas écrire la même chose aux autres, mais on a ce volet d'embarquement assez systématique. Après, on a des anecdotes géniales, quelqu'un qui dit, moi, je reçois des mails coquins, je ne sais pas quoi en faire. <rire> voilà, Ça, ça fait partie de... Donc euh, voilà, les, fausses, les amendes, le ministère des amendes, avec un A, c'est connu pour les fruits à coque, l'État français, voilà, il y, y, y a quelque chose. Mais ça, je, je, moi, je le recommande vraiment de dire, bah, si on a des publics qui sont peu réceptifs, ils vont avoir, soit enfin, Amélie, combien de fois, ou le compte CPF en France, hein, combien de fois on a reçu ça c'est un bon point d'accroche pour ensuite dire, voilà, ça, dans la, dans la vraie vie, ça vous est arrivé. Et si on le fait sur des réunions d'équipe, il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui a eu une difficulté, qui a eu son compte bloqué, etc. Et on les remène sur les modules plus classiques, euh, qui en effet pourraient paraître… Euh, après, on les travaille, mais c'est vrai que la cyber peut être au départ euh, un, peu, un peu austère.
2: – Oui, je, je vais appuyer. Contextualiser les messages, pour donner du sens, c'est mieux avec des exemples internes. On a reçu ça, il s'est passé ça, on a failli perdre de temps parce que, voilà, mais heureusement, on a eu des bons réflexes. C'est euh, impliquer les réseaux humains. Nous, on a mis en place des, euh, des communautés d'intérêt cyber. C'est pour ceux que ça intéresse. C'est rien d'obligatoire, ça rien de tout comme ça. C'est plutôt un moment sympa, et puis on fait une bouffe par an, et puis on se voit un peu en ligne parce qu'on est en multisite, et on parle de ce qui se passe, de l'actualité, et on leur dit, mais voilà, essayez d'en parler autour de vous. Et on a des très bonnes diffusions par là, et de remonter et de gens qui viennent ensuite. Et voilà. on, on, on fait de la cyber et des incidents, finalement, un sujet de conversation. Et il y a un truc que tu as dit, finalement, qui est fondamental, euh, c'est un boulot, c'est un métier. Et en fait, il faut quelqu'un. Enfin, il faut quelqu'un qui s'en occupe un peu. C'est pas... Honnêtement, le rs tout seul, il, il a beaucoup de choses à faire, et il, ça reste bien d'avoir un peu d'aide. Moi, j'ai quelqu'un pour m'aider sur le volet euh, sensibilisation, communication cyber. D'abord, c'est un métier, la com, mais en plus, c'est du temps. Et il faut le suivre, il faut organiser les événements, il faut, euh, voilà. Donc, ouais, euh,
1: impliquer les gens, contextualiser, et puis avoir quelqu'un pour le faire. – Et dans cette logique de contextualisation, euh, contextualisation pardon, je pense qu'il y a aussi à attendre mieux des plateformes, je pense qu'aujourd'hui, la technologie nous permet très largement de personnaliser les parcours à l'individu. Et nous, on vit au quotidien maintenant, dans la façon dont on aborde le sujet, on fait en sorte que finalement, c'est la plateforme qui vienne à l'interlocuteur et pas l'inverse. Hein, puisque la logique selon laquelle e-learning, il faille aller vers un outil pour, non, pourquoi pas amener l'outil vers le collaborateur en rapport avec la réalité de son, son contexte de travail. Et effectivement, on voit bien déjà une dichotomie assez naturelle entre l'école blanche et l'école bleue. Les l'école euh, ouais, blancs sont face à un écran toute la journée, les cols bleus sont face à une machine. Et et seront peut-être disponibles une fois par mois vous n'avez pas le même dispositif. Donc, il faut adapter le dispositif à la réalité, je dirais, du contexte de travail de la personne. Euh, et puis après, euh, prendre en compte la réalité des outils auxquels il est confronté. Euh, des gens qui sont en hotline n'auront pas les mêmes euh, accès en termes d'outils que des gens qui, auraient, effectivement, qui seraient à la compta, etc. etc. Donc, je pense que là-dessus aussi, je pense que les entreprises et, et, les, et, les, et les partenaires doivent faire des efforts pour que la, la plateforme vienne plus que jamais euh, au service de, du collaborateur. Et puis, l'autre aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments d'apprentissage privilégiés. Il y a des moment où effectivement vous allez être réceptif à euh, suivre une sensibilisation sur un sujet parce que ça a du sens. Je prends toujours l'exemple de euh, vous réserver un billet, un billet d'avion en ligne et vous partez à l'autre bout du monde professionnellement, eh ben, c'est le moment, très probablement, pour vous ramener pour oui. amener les cinq conseils qui vont bien de qu ce qu'il faut faire quand vous êtes dans l'avion. Euh, voilà, ça aura du sens parce que vous êtes en train de partir, etc. etc. On peut imaginer plein d'effets de, déclencheurs comme ça, pour contextualiser au mieux l'apprentissage.
2: Oui. Oui, – Je te rejoins à ce que la mesure en disant, ouvrez pas un fichier PDF que vous avez reçu, euh, les RH, elles en reçoivent plein de CV, de candidatures spontanées, si on leur dit, ne les ouvrez ça. pas, ça ne marche pas. Et il y a d'autres métiers, oui, ce n'est pas une réponse. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Donc. Non,
3: non, non tout a... En fait, cette éducation ou sensibilisation ciblée, elle est hyper importante, que ce soit de la déportée sur la sphère personnelle, parce que c'est là où on va comprendre les risques. Euh, on parle tous des risques de l'entreprise, mais. Dès qu'on vit le risque pour soi-même, pour sa famille, etc., on joue l'émotion. On, on, on joue, joue l'émotion. Ouais, on on, on disait au début
4: ce que les attaquants font. On va exactement.
3: Donc, c'est euh, ciblé aussi par rapport au, au, à, à la typologie de l'activité. On l'a fait pour une, pour une grande banque. On ne fait pas la même sensibilisation pour l'équipe IT que pour les chargés de clientèle euh, ou, de, ou de fortune. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont pas, pas le même temps, ils n'ont pas le même planning. Et là, on en revient effectivement aux outils avoir des outils conviviaux, euh, la formation encore une fois euh, qu'on doit faire avant le 31 décembre euh, qui dure deux heures avec euh, un questionnaire où il faut avoir 60%, ça, ça ennuie tout le monde, on est tous dans le micro-learning, dans euh, l'ère euh, Instagram ou autre où euh, effectivement on a 3-4 secondes pour comprendre un concept, un message il faut voir qu'on ait, qu ait des plateformes qui s'adaptent aussi à, à ce type de communication, qui soit sur un téléphone, très rapide, par exemple, si ça convient bien. – Nous,
4: on a abandonné le quiz, ouais. définitivement. Ouais. On a, euh, c'est bien, tout à fait, tu peux mieux faire, mais mm. le quiz final, mm. on n'a pas d'obligation réglementaire de
1: certif, donc ce n'est pas, pas gênant, mais voilà, parce que c'était une barrière, mm. c'était une barrière. – ce que, ce que disait Yannick me, me, me rappelle toujours une anecdote que j'aime partager parce que je, je l'ai trouvée très pertinente au sein d'une entreprise que je ne citerai pas, mais effectivement, ils, sont allés, ils ont fait en sorte de sortir en fait, le contexte d'apprentissage de, de l'environnement purement professionnel. Et ils ont considéré que les gens devaient pouvoir ramener les modules d'apprentissage à la maison. Mmh. Et ils se sont posé la question comment. Et la façon qu'ils ont trouvé de, de répondre à cela, et ça a eu beaucoup de succès, c'est d'intégrer dans les personnages effectivement, qui étaient mis en œuvre par rapport à des modules, le grand-père et la grand-mère. Euh, ce qui, effectivement, dans le contexte professionnel, n'est pas euh, inné d'imaginer qu'il y a un grand-père et une grand-mère. Sauf que, euh, l'essentiel, les collaborateurs ont ramené ça à la maison en disant euh, à leurs enfants, entre autres, et à leurs femmes, « Tiens, regarde, euh, fais ce module, tu verras, c'est intéressant. On voit aussi les comportements de grand-père, grand-mère, etc. » Ça paraît tout simple, mais ça a très bien marché. Euh, et C'est une, une grande entreprise française qui a fait ça, et j'ai trouvé ça euh, voilà, simple, mais à la fois très pertinent.
3: – On l'a fait avec… Euh, dans l'inverse, on a appris des, petits des groupes d'enfants euh, des, des collaborateurs, les amener dans l'entreprise, c'était très convivial. C'était les modules, ouais, euh, euh, exactement, ouais. euh, exactement. exactement, pour la faire tomber les barrières
1: pour l'affaire.
0: Justement, ça, ça revient justement à une question qui a été posée par Beryl, mais tu viens d'y répondre quelque part, qui demandait est-ce qu'on ne devrait pas quelque part rendre la sensibilisation obligatoire, puisque notamment – Dans l'école, à l'école, euh, puisqu'en fait finalement les enfants sont l'avenir de demain et qu'il faut aussi les sensibiliser, leur permettre de grandir dans un nouveau monde qui est numérique avec toutes les clés en main pour pouvoir se protéger. Bon, – C'est ce, qu ce qui existe répondre. en
3: partie puisqu'il y, y a eu plusieurs modules, notamment il y a la, la, la gendarmerie qui a, qui a fait oui. ça, de la même manière qu'il y a euh, les classes pour apprendre à, à conduire à, 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 piloter un vélo, entre guillemets, dans la, dans la rue. avec les Il euh, euh, y, a, y, a euh, y a des cours et des, des, de sensibilisation qui sont offerts dans les écoles, notamment par la gendarmerie, sur euh, le permis Internet euh, et, et la sécurité.
0: – Je pense. Euh, on a une question de Séverine qui demande, êtes-vous pour ou contre la communication faite au sens général dans le cadre du cybermoi Vous l'avez vu Êtes-vous pour ou contre la communication faite au sens général Alors, je, je ne sais pas Séverine si c'est de, de, de ça dont tu parles, mais effectivement, j'ai vu une communication passée que moi j'ai trouvé particulièrement intéressante, qui reprenait en fait des tableaux, euh, mmh. voilà, des tableaux. Donc j'imagine c'est ça ce qu'elle entend par au sens formidable. général. Moi j'ai trouvé ça bien, personnellement je trouve ça drôle. Jusque là.
2: Le, dans les émotions, si on revenait, il y en a une. La première, c'est la curiosité. Ouais. Ouais. Exactement. On ne peut pas toucher les gens avec des messages, pardon, chiants. Euh, non, en noir sur fond blanc et en euh, disant euh, culpabilisant, on a besoin chaque année un peu de... Donc, euh, ouais.
0: Alors, je, je suis d'accord avec le mot curiosité, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un premier poste avec juste une seule image. Donc, je l'ai regardé, mmh. je l'ai trouvé sympa, j'ai scrollé. Et j'ai trouvé un second poste où il y en avait plusieurs, et vous savez, au bout de quatre images, vous ne les voyez plus, il y a juste écrit plus deux. Et moi, j'étais curieuse de savoir quels étaient les autres tableaux qui étaient utilisés, donc j'ai effectivement mmh. cliqué pour lire les prochaines. Donc, la curiosité marche.
2: C'est... Ouais. Bon, après, les, les, les mesures qui sont euh, décrites en dessous, c'est les mêmes qu'il y a 15 ans. – Oui. – Il n'y a rien de neuf. – C'est la forme on qui change. – On a besoin de se les rappeler, on a besoin de euh, prendre le temps, on a besoin… Voilà.
0: – Alors, pour revenir sur un champ un peu plus sérieux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'un collaborateur Alors, je vais utiliser, comme tu disais, Stéphane, tout à l'heure, pas une faute, une erreur. Est-ce qu'il doit être sanctionné
4: ?– Je dirais que ce qu'on qu constate, alors nous, on a essayé la partie, on a traversé le chemin de la sanction, on a eu plusieurs difficultés. D'abord, cascader la sanction, parce que, ok, il y a, enfin, il y a aussi les ressources humaines, est-ce qu'ils vont y aller, est-ce que le management va y aller, et on fait quoi Mais sur une sanction, sur une erreur de, 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 du quotidien, un mail bien fichu, on s'est retrouvé sur une difficulté, parce que voilà, c est, c est, c est, ça s'appelle une victime, hein, pour donner le terme. Là où il y avait hésitation, c'était sur l'entraînement. Quelqu'un qui ne joue pas le jeu, euh, qui ou les céréales cliqueurs, il y en a qui font exprès, ça existe un peu, c'est comme nos 5% de, du, du sondage. Euh, – voilà.
0: Toujours quelque part dans le
4: Mais il euh, faut le ramener à quelque chose, on, on a aussi un peu challengé, parce qu'on s'était questionné hein, de, de faire ça, on n'a pas vu d'historique, euh, de motif de licenciement qui a eu là-dessus, donc on aura plutôt un rappel à l'ordre, un blâme, enfin, il, y a une, il y a une échelle aussi, mais on va, on, on va avoir… Plutôt une, voilà, un, un, une sensibilisation et une sensibilisation aussi d'équipe de remettre dans le contexte. Ok, tel interlocuteur, tel individu ne suit pas ses formations, en plus euh, échoue au test et en plus euh, râle en disant mais c'est pas vrai. Voilà, là, on va dire attends, tu es quand même dans un écosystème, ok, tu joues solo, mais voilà, c'est de ramener. Au contexte, Mais le, le volet vraiment ultime, ça, ça génère, moi je ne connais pas de situation où même sur les simulations, on aille, on aille au bout, euh, même s'il si, peut y avoir une… Quand ça a été très aigu, hein, on a eu des, 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 des périodes où il y avait énormément de cyberattaques, euh, le, le, ça peut être un réflexe un peu de, de défense, mais c'est très très difficile, nous on est revenus, et du coup, alors, on n'est pas bisounours pour autant, hein, là. on n'a pas fait un 180 degrés absolu, mais d'être plutôt en effet, on disait, voilà, récompenser les équipes qui qui vont contribuer le plus à, à la sécurité, Incentive, enfin mettre un bonus aux managers dont les équipes font le plus de choses, et d'être passés. On n'a on passé, pas eu beaucoup de gains sur une approche coercitive, et on n'aurait pas su quoi en faire d'ailleurs à la fin, et du coup on est revenu sur quelque chose de plus positif.
1: Vas-y tu veux Non, vas-y, vas-y. Je, je,
2: je vais juste ouais, en fait, réagir. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a finalement deux catégories. Il y a la victime qui se fait avoir par, dans son métier au quotidien, et qu'elle clique, c'est ouais. 95% des cas, euh, et c'est pas grave. On la forme, on vérifie, et voilà. Et il y a celui qui met en danger l'entreprise par son comportement. Voilà, mmh. celui qui va contourner, celui qui va forcément essayer de télécharger des trucs, celui qui va essayer de bricoler des machins, on lui a déjà dit trois fois. Euh, et c'est là où on se dit, bon, celui-là, là, quand même… Euh, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on en fait Et même si on se dit à ce moment-là, bah, il faut le punir, il faut le sanctionner, bah, qualifier une faute, mm. c'est compliqué. Il faut qu'il y ait un règlement, quelque chose qui dise « Tu n'avais pas le droit de faire ça, tu as insisté. » voilà, Et dire « voilà Donc tu as contrevenu au règlement de l'entreprise. » Donc un des autres sujets, c'est « Mais finalement, euh, c'est quoi est ce qu'ils ont le droit de faire Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire Est-ce qu'ils ont, ont conscience de… Euh, » voilà parce que c'est pour les aider en amont sur les former, et puis c'est pour nous aider en aval pour qualifier finalement les mauvais comportements. Donc, victime, euh, mise en danger et finalement le, le, le texte de loi qui qualifie la faute.
1: Les retours d'expérience qu'on a de nos clients, puisque on est moins, moins directement exposé que vous au sujet, mais euh, on a, amène à différentes attitudes. Il y, a, il y a déjà toutes les attitudes à comprendre autour des simulations. Donc, il y a, et autour des simulations, régulièrement on emmène, c'est généralement une fois par mois, donc on voit quand même les comportements des gens. Et bien évidemment, quand les gens cliquent, on va chercher à voir si d'une part les gens cliquent, mais aussi interagissent avec ce qui est proposé, parce que bien évidemment, ça peut aggraver le, le cas. On va aussi s'intéresser au niveau d'investissement des collaborateurs en termes d'apprentissage. Si les gens ne sont absolument pas adhérents au fait d'apprendre et qui cliquent en permanence, on sait quoi faire plus que de les punir, c'est de leur demander déjà de suivre l'apprentissage. Et puis après, il y a la récidive. La récidive est quand même quelque chose, et un comportement, et c'est un petit peu ce que tu évoquais aussi, si tu veux qu'il y a un moment, les mauvais élèves qui ont décidé d'être mauvais élèves, à un moment, il faut trouver matière à avoir une sanction. Et parmi les sanctions, on voit quand même beaucoup dans les initiatives, dans les entreprises, des restrictions d'accès, et en particulier de faire en sorte que les gens aient accès à de moins en moins de choses, de façon à protéger un peu l'entreprise autour de ça, sans en arriver à des situations de effectivement licencier des gens. Mais donc il y, a, il y a quand même une, une gradation dans, le, dans le, la, la mise en œuvre euh, et puis si tant que que le, l'erreur commise soit une, non pas liée à une simulation mais à une, une vraie attaque, euh, oui bien évidemment il faut imaginer, euh, je dirais, euh, trouver une forme de sanction possible euh, mais aussi accompagner le collaborateur en rapport avec ce qu'il a vécu. Euh, parce que je pense qu'il y a un traumatisme certain oui. euh, autour de ce à quoi était confronté le collaborateur. Et encore une fois, on parle d'humain, et je crois qu'il faut savoir l'accompagner aussi là-dessus, parce qu'on a vu des situations critiques, euh, nous, euh, au travers de nos clients, euh, de, de personnes qui allaient vers des, des situations très critiques à titre individuel par rapport à cette situation-là. Voilà. Le, le point que je voulais aspects. en complément de ça, c'est que
4: la définition de collaborateur, il y a l'interne, le, le, le salarié, le, le CD, etc., mais il y a aussi le partenaire. Oui. à qui on a donné des comptes, des crédits Alors par contre, là, sur cette deuxième partie, on a beaucoup moins d'état d'âme. <rire> on révoque, on fait appel au contrat, on fait jouer le, de, tous les devoirs qui sont inscrits dedans. Là, et le, les recommandés partent bien. Les, tout, voilà, on est très, très à l'aise. Mais c'est vrai que le côté, euh, bah, la partie euh, dans l'entreprise, hein, je parle des, notamment des, des personnes qui, qui n'ont pas suivi euh, les, les formations. Là, voilà, il y, y a quelque chose. Et je, encore une fois, là aussi... Les, le, le grand management, qu'est-ce qu'on fait si c'est lui qui a cliqué à côté Bon, bah, ça fait une visite, ça donne l'occasion d'aller le voir, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, <rire> mais je pense que
3: voilà. – Alors effectivement, on revient à la caractérisation de la faute, qui est quand même plus simple dans le droit des affaires que dans le droit social, donc euh, c'est euh, euh, ce qui permet effectivement bah, de mieux gérer ses tiers, euh, euh, ce qui peut être aussi un levier, hein, d'ailleurs, euh, les obligations contractuelles, les obligations réglementaires, euh, de, euh, de mettre le, le bon curseur en termes de, euh, de gestion et de communication et de sensibilisation pour distinguer entre euh, ces 95% de victimes et euh, 5% d'acteurs euh, internes malveillants.
0: On va aller un petit peu plus loin. Admettons qu'une attaque aboutit. Est-ce que la responsabilité du collaborateur qui a permis cette attaque Peut-être engagé
4: Je n'ai. En tout cas, très théorique, hein, je vais, mais je pense qu'il va, il va déjà falloir être précis, parce que c'est une des difficultés, hein, le, démontrer, enfin, arriver à reconstruire l'attaque. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai Rien que ça, ça peut prendre un petit moment. Et ensuite, en effet, est-ce qu'il a été passif ou actif euh, hein, la caractérisation mmh. de la faute. Hein, oui, et, euh, si, euh, voilà, si même si c'est un, une, une absence de, de prudence, hein, mais je reviens à mon exemple de la sûreté hein, j'ai laissé ouvert les barrières, j'ai mal, mal exécuté une instruction, c'est compliqué à caractériser. Donc, soit vraiment il est acteur du processus, alors, la menace interne existe, on ne va pas faire les, faire les, se, se mentir et se cacher les yeux, ce n'est pas le cas, euh,
2: mais je n'ai pas, Enfin, moi ça me semble… Ah, – Il est responsable mais pas coupable. Hum. S'il n'a rien fait d'interdit, recevoir un fichier, ouvrir un fichier, cliquer, s'il n'a pas eu un comportement complètement déviant, euh, on ne pourra jamais… Il, il est victime, hum. l'entreprise est victime, il est victime, le seul responsable c'est l'attaquant.
4: Et pour avoir un peu essayé de travailler, on parlait de la, de la sanction et de la mmh. définir. Il y a aussi le, le, le salarié, ce sera tout à fait légitime de prendre un, un appui, un conseil, et qui retournera, mais oui, mais euh, enfin, c'est les experts de la cyber, ce n'est pas, pas le, la personne qui a commis l'erreur. Il y a d'autres personnes. C'est voilà.
1: une matière un peu, un peu mouvante et que, qui pourrait -ce que, faire
4: un boomerang. Euh... Ce,
1: que, ce que tu dis est très intéressant parce que l'interprétation la, 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 oh. euh, nord-américaine du sujet est complètement différente de celle qu'on a en Europe. Euh, les salariés se mettent assez vite en victime euh, dès lors qu'ils sont effectivement à l'origine d'eux et attaquent leurs entreprises. Mm. Euh, et aujourd'hui, c'est les entreprises qui mettent en, en place des dispositifs pour se défendre des salariés qui vont les attaquer en rapport avec des erreurs qu'ils ont commises. C'est assez intéressant. Ouais. Et c'est bien lié effectivement à des contextes mm. juridiques complètement différents entre les anglo-saxons et, et ce qu'on qu vit essentiellement vraiment. en Europe. – La question du début sur, mais finalement, pourquoi est-ce
2: qu'un spam ou un fichier dangereux arrive jusqu'à l'utilisateur Est-ce que vous avez mal fait votre boulot, monsieur la sécurité Exactement.
3: Ah, voilà.
0: Alors, il y a un commentaire justement de Karim qui reprend un peu ce que vous dites. Hein. Un soldat meurt pendant le combat et permet la prise du château doit-on punir à titre posthume.
3: <rire>
0: Donc, je pense que ça résume un petit peu ce qu'on est en train de se dire actuellement. Alors J'aimerais bien qu'on se tourne cette fois-ci plutôt vers les hackers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études qui permettent d'avoir une idée sur la psychologie des attaquants, un profil psychologique des hackers Yannick Il
3: y a pas mal d'études qui sont... Euh, qui qui convergent en tout cas sur, ben on va reprendre encore une fois le, le, le sondage de début, mais qui convergent sur les intérêts des hackers, entre autres la, la curiosité. Euh, on va retrouver euh, la plupart du temps des, des gens avec un plutôt un bon niveau d'intelligence, l'envie de comprendre les systèmes, de les décortiquer, de voir comment, comment ça fonctionne. Donc derrière, bien sûr, un intérêt pour les technologies et, et résoudre en fait cette, des, des problèmes autour de, de cette partie-là. On va retrouver aussi des profils bah, qui ont envie d'aventure. Euh, du défi, euh, du challenge, euh, de la compétition, euh, euh, de la mise en avant. Et puis, euh, ce qu'on retrouve souvent, c'est un, un sentiment euh, d'injustice ou d'insatisfaction euh, euh, qui pousse à aller euh, plus loin et à dépasser, euh, à passer effectivement euh, euh, d'autre de, de, de côté. Ce qui peut, on avait une discussion cet après-midi, euh, euh, bah, ce qui n'est ce pas étonnant par exemple, qu'on retrouve dans, dans, globalement dans le bloc de l'Est un certain nombre d'acteurs en fait, qui vont euh, bah, voir aussi pour des questions politiques, idéologiques, se dire bah, je vais passer euh, dans un mode agresseur de, de l'autre côté. C'est pour ça qu'on retrouve quand même de, de, de très bons acteurs euh, euh, sur, sur cette partie-là. – Peut-être
1: pour compléter, enfin, le rappeler que sur un bateau de pêche, il y a plusieurs, euh, <rire> plusieurs types d'intervenants. Hein. Ouais. Et, et dans les organisations très structurées mmh. de hackers, aujourd'hui, il y a le harponneur qui va effectivement euh, euh, attaquer, il y a celui qui va récupérer euh, la bête ou qui va récupérer euh, la donnée, et euh, il y a celui qui va négocier, effectivement, éventuellement, au travers d'un ransomware. Euh, et c'est des métiers, enfin, mmh. chacun a, a ses métiers. Donc certains ont une compétence sur la psychologie humaine particulière, en particulier mmh. les harponneurs, euh, et pour ce qui est des, des autres, et ben, ils ont chacun leurs compétences qui sont très complémentaires les unes des autres.
0: – C'est très bien organisé, il y a même un service client.
1: – tout... Mais absolument, et, et,
0: et mais est est bon.
2: absolument. Euh... – Et <rire> si je vais juste, effectivement, alors je n'ai pas de stade, je n'ai pas lu, il de... y a juste un cas euh, où finalement les hackers, ça reste des humains un peu derrière avec une certaine idéologie, mmh. c'est euh, le cas où les, les groupes d'attaquants russophones au début du conflit, euh, ukrainien-russie, euh, euh, finalement ont on explosé en vol parce qu'ils étaient tous russophones, donc mmh. ils ensemble. il y en avait la moitié qui était pour la Russie, l'autre qui était pour l'Ukraine. Ouais. Et donc on voit que mmh. ce n'est pas, euh, finalement, euh, le commerce, euh, une mafia avec le commerce avant tout, ça reste aussi un volet humain, idéologique euh, derrière. Vrai.
0: On arrive à la dernière question euh, de cette émission. Comment le CODIR doit-il prendre en compte l'impact psychologique des collaborateurs dans sa stratégie de cybersécurité
2: En payant très bien le RSSI <rire> <rire>
4: – En donnant une posture, en donnant voilà, cette balance, pour l'avoir traversée, cette balance ouais. du euh, on ne fait rien, puis on a mis le curseur de l'autre côté, on exige, on, on menace, et en fait, à un moment, voilà, il y a des principes de, de réalité qui reviennent, ce qui n'est pas évident, il hein, faut aussi que des des, du grand management puisse se dire… Bah, Enfin, il pivote, c'est le terme officiel du marketing pour ça, Et voilà, de se dire on va trouver un point et de dire bah, à ce moment-là on est acteur, qu'il se positionne je pense que c'est important, oui. nous on a eu le plaisir d'avoir bah, le, le CEO qui dans nos modules vient directement dire oui. je ne vous écrirai jamais un mail pour vous demander quelque chose, ni dans une fusion acquisition ni... ça n'arrivera jamais et donc ça voilà, d'avoir la, la parole des leaders et de faire des capsules, on parlait des capsules oui. vidéo etc, ça amène là aussi à au moins, ça reste. on a un métier d'expertise, on a une spécificité, chacun a son métier, mais on n'est pas seul et on a des, voilà, ce, ce travail de, de venir expliquer. C'est un risque pour l'entreprise, hein, le, le management, il fait quoi Il fait un équilibre entre les, les initiatives qu'il va prendre et les risques qu'il ne va pas vouloir laisser filer. Et le risque cyber, au jour d'aujourd'hui, c'est un risque que les, les grandes directions sont obligées de considérer, donc elles doivent s'y investir.
2: Ouais, – Les deux axes, euh, ils doivent être sponsors porter le sujet et tout ça, et ils doivent être exemplaires. Je... Et c'est fou, c'est que finalement, le, 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 les cadres dirigeants, euh, souvent on leur prête aussi des intentions. Euh, je, souviens, on, je suis plus, un ancien chef qui avait demandé, euh, je peux être admin, enfin, une bêtise comme ça, et on m'a dit, non mais c'est obligatoire, c'est lui qui l'a demandé. Mais vous lui, mais lui en avait parlé. Enfin, et on a été loin, on dit, mais en fait, ça se fait pas, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et il dit dit, bah, alors j'en veux surtout pas je ne veux pas être différent des autres, je veux avoir le même niveau de sécurité, je veux, voilà. Et, et cette peur un peu de dire, ah non, mais c'est le grand chef, il demande, donc il faut absolument lui dire oui, non, non, il a aussi besoin de comprendre. Et le, le, la fameuse sensibilisation pour éviter le contournement, bah c'est très important sur les chefs, parce que quand ils demandent quelque chose, oui. on a tendance à leur donner, sans, leur, sans, sans, voilà, sans aller à l'encontre de leur demande. Oui. Donc vraiment, et c'est là où, effectivement, le, un peu de présentiel, va expliquer, on va dire, non mais... Voilà, si on a mis en place des choses, c'est pour vous. Si vous avez, et puis, si vous avez un doute, bah, prenez le temps de nous appeler. Et ils appellent.
0: Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses. Moi, j'aurais retenu qu'il faut prendre son temps que ce n'est pas une faute mais une erreur et qu'il faut communiquer en interne. Je remercie également l'ensemble des participants qui étaient à distance. Merci pour l'ensemble de vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les prendre. N'hésitez pas à rester avec nous pour nos prochaines émissions. Et puis, merci encore à Soussaïf pour le partenariat sur cette table ronde. D'ailleurs, un livre blanc vous a été mis à disposition. Pour ceux qui n'ont pas cliqué, vous pouvez nous envoyer un mail. Je vous souhaite une excellente soirée et merci encore pour votre participation. Merci, merci
4: beaucoup. Merci. Merci. Merci.